0: Sound On， 欢迎回到 IB 爱公微。今天呢，邀请到的是一个非常有气质、讲话非常舒服的一位女士
1: ，刘<笑>安婷。安婷， Hi, 大家早安，我是呃刘安婷，我是 Teacher Taiwan 的创办人跟。正式的头衔叫董事长，是是是。<笑>那我是台中人，然后在台中读到高中毕业，然后当年比较叛逆一点，就拿了一个奖学金出国了。所以我去美国读大学，然后工作一小段时间，然后后来因缘际会，在差不多快八年前回到台湾去创了刚刚我说的这个 Teach for Taiwan， 为台湾而教。嗯<哼>对，所以。刚刚在聊天的身份是一个小孩的吗？
0: <笑><笑>对对对是有了双重的身份。<笑>对对对，那你可以跟大家简单介绍一
1: 下 Teach for Taiwan 是在做什么吗？简单来说，是一个人才的基地，大家都很关心。教育的问题，特别是弱势的学生或者偏向教育的问题。那但是多数的时候，我们比较能够做的事情是，可能我们捐书包，我们捐文具，捐钱，是呃，资的物资的部分。部分嗯、但是如果回到教育工作，其实还是有一个最关键的角色，就是那个老师。是，沒尤其是家长偏向或弱势的孩子，他常常是家庭里面的资源没那么多，嗯、<哼>家长因为工作形态等等，没办法很多的陪伴他们。对，所以老师的角色就更重要。掉了，因为他可能是生命当中很重要的另外一个重要他人，嗯、<哼>所以基本上 TFT 就是一个把跨领域的人才有一个桥梁的两年计划。嗯、那都可以透过这个两年计划去捐出自己，不是只有捐物资、<对>捐钱，<对>你可以把自己的专业、自己的时间、有薪水的，对、呃，就是捐出去，而且还有很专业的一个培训。Uh huh. 那两年之后，当然你可以选择继续留下来，或者是回到原本的领域，或甚至是一个完全不一样的领域。但重点是说，是你都会带着这两年的经验，继续为教育的议题去从不同的角色去付出。Uh huh. 这就是我们的羊毛。Uh huh. <笑>社会上会因为很多。这样的种子，慢慢的把这个问题越来越改善，是这样子。所以 TFT 它主要是培育人才，嗯、对不对？对对。那借由培育人才，应该也是会有非常多的机会，是可以到偏乡去教育这些孩子嘛？是，基本上这个桥梁计划两年，就是全时间有心的去偏乡学校担任一位约聘的一个老师。嗯、对对。那所以它是实际上面的一个计划
0: ，它不只是在做教学，或者是他学习，他是在学校。直接的做服务这样子是是,是你会直接
1: 在学校受聘，嗯、<哼>然后去教学对，對所以你能做的事情是比当职工或者是远距来的深入很多這，这一定深入很多哎、欸。嗯、等于是他这两年
0: 的时间，他是他没有其他的身份在身上的嘛，因为他要专注这个两年的时间在偏乡，基本
1: 上就是两年的一份全职的工作哦，了解了解，對對對所以其实蛮适合。刚出社会的人吗？是啊，我们平均年龄大概是二十五、二十六岁，好年轻哦！平均年龄二五二六， 26, <笑>那年纪最大的大概几岁？但是我刚刚正要说年龄其实没有上限，所以我们也有一些大家可能所谓的高年级实习生，<是>最高到五十几岁退休，哇，哇半退休或直压中间三四十岁，歲<對>他想要来一个 gap year。有些人跟我说，与其去。澳洲巴扎炒金牛奶，或<笑>是巴莱梅。<笑>其实他觉得说，不如为自己的台湾，尤其是像疫情，倒也出不了国。是是那有时候觉得，可能巴莱梅金牛奶也不一定是他最想学习的面向。<笑>對,对，所以不如把这两年，而且还带就是有薪水的，也不叫不有经济的担心，那去做一件有意义的事情。对，
0: 对，因为我觉得，如果是以一个都市的人，嗯嗯他可能真的此生没有一个机会跟一个。保留的两年的时间，他可以去静下心来做一些他可能本来不会想到去接触到的东西。对啊，对,啊对我觉得这是一个很特别的一个计划。
1: 嗯，希望是。对，现在已经已经进行到第八届了，对不对？对，现在在招募是第八届，所以如果真的还有人有兴趣的话，今年快截止了，好像到4月21我记得你记得比我清楚，我真的看到是四月。
0: 节目的开头可以直接呼吁大家，对对对。我觉得，因为这是一个非常棒的事情。是，我觉得台湾应该是，呃 ，TFT 上面的资料有说，台湾的偏向教育差异度到两年到三
1: 年吗？呃，其实不止哦，就如果你看的是台湾。可能表现最前面的孩子跟所谓就是比较落后的孩子的差距，大概有到甚至六到七年的一个程，六到七年等于是一个小学的义务教育的时间。对，就是说十五岁的测验去看出来的，对，受了九年的国民教育，最大可以差到这样的一个程度，这样差距真的很大，是真的很大，对啊，对，甚至是有些国中生。字都还没有办法完全，所以他可能不管是考哪个科目，连读考卷，嗯哼，可能都有困难，嗯哼，写自己的名字之外，其他都有很多的难处，哇,这哇，就是在台湾
0: 真实发生的事情，对不对？
1: 对啊，所以就是说，这是一件很有意义的事情，但其实真是一件很挑战的事情，对，因为如果说是一个很好解决的问题，那大家早就已经解决了，没错，没错，这两年会让大家很切身的经历这个很有挑战性。可能大家会觉得有点冲击的过程，嗯嗯、但是你可以看到你实际是可以产生正向的影响的，嗯、<哼>对。所以如果大家来的话，我先打个预防针说，说它真的是一件蛮辛苦、蛮有挑战，应
0: 该会让你非常深刻的一个经验。嗯
1: ，没错，对、啊。对，嗯、
0: 那安婷，你的经历是你在国外的时候，其实就有做这样的偏向教育的经验，对不对？
1: 对，其实我的专业科目、我的科系啊，或者我的研究，大概就是在所谓的弱势教育这一块。是，但是我之前比较多专注的是所谓的第三世界的国家，嗯<哼>，所以
0: 你说哪些
1: 地方？我爸爸妈妈说，就是他们这辈子从来没有希望女儿去的地方，<笑><笑>就是海地啊， uh huh. 啊就是中华民国邦交国之一哦，很少。海地在加勒比海那边，或是柬埔寨、非洲的加纳，或者是我去那个法国的时候，是去研究他们的移民族群嗯嗯他们的贫民窟这些地方。其实第三世界当然有他们独特的一些先天的条件跟状况。那、嗯、不过，其实台湾虽然看起来是一个已开发国家。对。Yeah. 就像刚刚 Ivy 说的，就是我们整个城乡的差距、资源的分配，其实 M 型化的状况是非常的严重。<是>甚至很多人跟我说，之前是听说阿扁啊，有小地瓜扁、陈<笑>水扁先生，<笑>阿扁说他三级贫户可以读到总统啊。那意思是说，有人问我说，哎、欸，台湾教育再怎么差，我们的三级贫户也可以读书当总统，嗯、<哼>应该没那么过分的不平均吧？这样子。嗯、<哼>那如果大家看现场的状况，或者是看数据的话，我们台湾教育不均。平等的状况，从阿比亚的年代到现在，已经更严重了，嗯、更严重。对，嗯、<哼>因为就是社会整个在发展，但是落后的状况还是没有赶得及，发展的那么的快，这样子。越越对呀、啊，對啊
0: 、嗯,<哼>嗯，所以那个差距越来越大。龟兔赛跑的兔子，可能他现在已经开车
1: 走了，乌龟<笑>还是用脚跑，这样子的意思。是啊，那当然也有很多其他的状况，我们想到偏向，嗯、<哼>就像我刚刚也有稍微提到，就是我们可以送很多物资啊，送很多，嗯、<哼>可是如果我们认真想的话，其实。这么辛苦复杂的问题，绝对不是我们送糖果饼干或者是志工服务就可以完全解决的。嗯,嗯，那对于人才要能够捐出自己的专业跟时间，<对>其实大家都会觉得机会成本会不太大了，嗯、<哼>或者是就算愿意，会有很多身旁的人会担心。对对对，对所以我觉得这有很多系统性的问题，是我们透过人才的投入才可以去解决的。嗯，但是如果回归到你自己自身上，就像说你父母亲他可能会担心你。
0: 然后你自己可能也会对于这件事情有疑虑疑惑，你当初是怎么样决定你要深入这些呃人家觉得可能很偏远，然后第三世界，嗯，资源不足的地方？你应该有自己的一个挣扎吗？
1: 有啊，当然有。就是很多人都觉得我看起来好像理所当然，可能因为现在我做这事情做久了，所以大家觉得、嗯、<哼>啊，你蛮合理的，应该在这个地方好像不会有挣扎。嗯、<哼>可是其实我当时候的挣扎应该不亚于任何人了。当然，当然，<笑>我觉得你
0: 考量的因素应该很多。是啊，但是我们好奇的是，是什么样的推理让你
1: 继续要往这个方向前进？我求学的过程蛮幸运的，我家也不是什么富二代之类的，但是都读蛮好的公立学校啊，或者是后来拿到奖学金，有很好的这些教育资源，所以可以说我身旁的同学是这个社会上可能资源最多，<对>或者说选项最多的一群，嗯、<哼>甚至可以说是社会精英的一群人。是但是我还过我的四周，嗯、<哼>甚至我往前看看我的学长姐，甚至我当时候在美国公司工作的主管。嗯就是他们有谁是真的觉得非常满意自己的人生，活出一个属于自己的选择，然后觉得很有意义、很有价值。有谁是我憧憬成为的样子？这样我环绕一周的时候，我忽然发现我蛮惊讶的，也蛮紧张的，因为我好像没有看到一个真的那么开心的人，真的可以很有自信的告诉我说，我现在每一天都过着我觉得非常充实、很有意义的时候，好像很少哎、欸，我数不出来。那甚至在二十五岁左右的时候，美国人有一个词叫做 “quarter life crisis”， 以前叫中年危机嘛 ，“quarter life” 就是提前四分之一人生，哎，二十五岁，对，差不多。预设你活到一百岁的话，差不多就是二十五岁。二十五岁的 crisis 就是说，大家忽然觉得我也即将进入二十的后期，对对对，好像不那么年轻了，是一个成年人了，对真的是成年人了，真的要负责任。可是我到现在好像不认识我自己，我没有做过属于我自己的决定，我我的工作就算看起来是光鲜亮丽，或别人觉得很不错的，但是我每天上班的时候都恨不得赶快下班。嗯，就是你真的快乐吗？对我好像用下班的快乐去满足我上班的很不快乐。嗯、所以我在看这些其实是最有资源跟最有选项的人，却这么不快乐的时候，我忽然有一个警示、嗯。对，对你来
0: 说应该是一个惊吓吧？因为没想到作用在这么多资源的人生中。但真正在里面生活中，你得到的踏实的富足感，对呀、啊，确实没
1: 有。因为那时候有一种被骗的感觉，嗯、<笑><笑>因为从小到大乖乖读书，乖乖去找工作，<哇>就觉得大家都跟你说啊，你就是这样乖乖的，一路就会好好的。嗯嗯嗯、但是你真的成年的时候，发现没有，我没有好好的、嗯嗯啊、就算我做的工作是大家觉得很好的工作，我心里面自己知道，扪心、嗯、<哼>自问，或者是夜深人静的时候，我知道。我没有好好的，我知道我没有开心，嗯、<哼>就算不管别人怎么看，对，所以我那时候跟自己说，其实就算说就是没有人设限我，<對>我也不一定知道我真的想要什么。是，所以那时候我刚回来的时候，我还算蛮年轻的嘛，嗯二十三、二十四岁。对我跟自己说，我至少给自己这两年的时间，嗯、<哼>至少两年，因为我觉得我应该要好好的去认识我自己，好好去做一件我心中觉得重要，但即使是失败，我都会觉得不可惜的一件事。是，尤其是年轻的时候，我那时候还没结婚、没小孩，嗯、<哼>很幸运的父母还不用我有任何的那个包袱的时候，<笑>对我应该要认真的去认识我自己，嗯、那让我的选择，就算我失败了，我都会知道我，我至少我更认识我自己，走得更踏实。对，呃，那。如果我成功了，我也会走在一个我觉得更满足的路上，嗯、<哼>对，因为你会更满意自己的选择。是啊，<对>是啊。嗯、<哼>那其实 NGO 这个非盈利组织这个路，在国外其实尤其是成熟的公民社会，其实是不一定顶尖人才，就是说人才会觉得说，哎，这是一个值得想象的一个选项。是。可是，在台湾，我刚回来的时候，尤其是大家很难想象，嗯、<哼>就说做志工可以，或者是捐钱可以，可是很难想象非营利组织是一个可以有专业、嗯、<哼>可以有发展、可以让父母安心，甚至让社会觉得不用异样的眼光看待的选项。嗯、<哼>所以那时候我有一个使命感，就是我不只想要做所谓的偏向教育，嗯、<哼>因为如果要做偏向教育，我自己去教书就好了，<是>我不用一定要成立一个组织。<對>但是我想成立一个组织，是希望说，不管是什么样的人才，嗯、<哼>他可能。跟我一样是求学过程中相对顺遂，也有可能是不一样的。他可能是像我们里面有部落的青年，嗯、<哼>或者是说自己来自于弱势家庭的体育国手等等。那他们不一定有跟我一样的历程，但他们同样的想要有一个可以为社会为这个议题付出的支牙。嗯嗯嗯、呃，那我可不可以创造一个组织，是可以接纳这些人才，嗯、<哼>然后去支持他们去。不是只是短期的燃烧热情，嗯
0: 嗯嗯、而是有专
1: 业的、嗯、长期有发展性的走在这条路上面。对对对，嗯、
0: 所以当初你在加纳、在柬埔寨、在当志工的时候，曾经有遇过什么事情可以跟我们分享一个故事，让你更确信你要走这条路吗
1: ？其实我加纳或柬埔寨的角色不太像是志工了，就是要讲话，嗯、<哼>志工只是其中的一部分。我在加纳跟柬埔寨其实是在做研究员跟实习，嗯哼呃，所以其实我觉得那个时候的反思最重要的事情是说，我觉得我陪伴孩子，像我在加纳是两个月，嗯、<哼>那我常常讲的一个启发我的学生是一个叫 Mary 的学生，是就是一开始的时候，他就是从来都不理我，嗯、然后甚至是想要揍我，就是看起来是一个很凶狠的女生。嗯<哼>，经过一段时间，我每一天都去问他说：“你好吗？”那他从来都没有理我，嗯、<哼>只是他就变成是我每天要、嗯、要求我自己做的一件事情，嗯嗯、因为我身旁的人都跟我说，你就不要理他，他一直都这样。但是我觉得，我就是不相信一个学生应该在教室里面是隐形的，是<對>。所以即使看起来他完全不理我，是就是每一天去问他说你好吗？嗯、<哼>你好吗？嗯嗯、问到有一天他跟我说我不好，<笑>嗯嗯、那这个其实已经是一个多月后了，我至今要是他怎么理我了<笑>、uh ？我 <huh. S 1>、嗯、说：“那你怎么了？”他也不太说，又问了：“你好吗？你们好吗？”问了好久，他才跟我说、呃：“我妈妈打我，我姐姐也打我。嗯”嗯嗯、那其实是一个很震撼的画面，因为我学生皮肤很黑嘛。嗯、所以我开玩笑说：“其实真的不是那么容易看出来他有乌情、<是>有淤情。是但是你认真发现，他其实是个满身是伤的孩子。”嗯，那我很惭愧，很愧疚感，就是觉得为什么我这么久一个多月、蛮久的一段时间，就是没有发现。但后来长话短说，就是我花了一些时间去陪伴他，去做一个倾听者。<對>然后问题可能不是我一个人可以解决，但是让他知道有人在乎他，<對>有人看见他。对。我要走的那一天就是下雨，然后我们都是穿凉鞋，因为地上都是泥土地，那、嗯、后他就。快要走到门口，快要搭上车的时候，他就忽然从后面追出来。嗯，然后其实我一开始蛮怕的，因为他人高马大，然后我以为他要来揍我。<笑>有时候情绪会忽然爆发，<对>但是他追上我，我还跟着他一起跑，因为我怕他你怕追着你跑的意思。<笑>后来他直接跑得比我快，然后我就停下来，然后。他追上我的时候，就是我以为他跟我讲什么，但他什么都没有说，他就蹲下来。嗯，我觉得那个画面在我心中十几年过去了，好久了，对，但是一直是凝结我最重要的一个初衷，因为他就蹲下来，然后把我脚上的泥土拨掉，慢慢的拨掉，<哇>然后就站起来，嗯、就真的也没说话，也没有说再见，嗯、<哼>也没说其他呢，就跑走了，往回跑这样子。嗯那那个画面在我心中一直留下来，但是我其实心中搭上车，一直有个疑问，就是我只能陪他两个月，对，那还有什么能够为他做的？是，除了我只能为他陪伴两个月，我是个外国人，是我没有办法在这里留很久，我没有办法很深入了解他的一些背景脉络。嗯、<哼>那作为一个台湾人。是不是有些事情只有我们自己可以为自己的小孩做？是是不是说外国人不能服务或等等？是但是自己的身份是有它的特殊性的，是是对啊。所以我觉得从那个画面到现在一直去思考，说为什么是两年？很多人跟我说、嗯、两年太难了啦。如果你给我两个月或者是半年，嗯嗯、那我说不定还做得到。嗯、<哼>那但是两年，其实因为你的角色已经不是职工了，是你是一个深入陪伴的老师，没错。那以小学来说，两年至少你可以陪伴完一个年段，一个班级。对孩子来说，就算你不陪一辈子，我们过去也是了。老师也没办法陪我们一辈子，嗯、但至少两年是一个稳定的阶段、嗯。对，就是可以做更深入的一些辅导。那是、啊、对对一辈子你也会知道，说你比较深入的成为这个孩子的一个重要关系、<是>重要他人。嗯嗯，那像这个坚持，就是从一开始的时候。去回想到这些经验，去看了第一线的状况，嗯、去留下来的。嗯，我觉得刚听你的故事，我真的有非常大的共鸣。嗯，因为
0: 我前几个月的时候，因为爱乐府的一个音乐的，嗯、也不算志工营对，但是他们基本上是暑期跟寒假，嗯、他们会到偏乡一样，是用音乐、嗯、教小孩子学一些乐器，然后陪伴他们的寒暑假这样子。嗯、因为通常就是偏乡孩子，可能寒暑假的时候，父母亲也在忙，对他们可能都是自己跟朋友一起。对，真的就像你说的，我们在那里一周一个礼拜嗯，嗯，但是他可以在那一周跟我非常的友好，嗯、然后好像是我是他最好的朋友。嗯、但是当你离开的时候，我会觉得说我到底留下了什么给他？<對>然后我好希望能够再让那些孩子，能够接触我们，嗯、然后更有爱的生活下去。嗯、但是因为一曝十寒，你没有办法，因为我们的身份的关系，<對>跟因为这个营队他的周期可能就是一周，所以。对于孩子来说，他可能会觉得你就是一个进入我生命五天然后离开的人，嗯、或许有一点点小小的萌芽，嗯、但是真的有机会，就像你说的，一年两年、嗯、可以有一个更深入去影响跟去教育或者辅导，嗯、对。那个种子，它至少可以发芽成苗嘛？是
1: 啊，是啊对，它至
0: 少可以好好的在它在扎根的时候更强壮、更坚强一点,點。真的，我自己觉得孩子其实就像是个海绵，你给什么，他就吸收什么。对,對我跟你分享一个故事，嗯、那时候就是有个孩子，我们是在大家一起唱歌开心的时候，但唱的歌是比较抒情的、嗯、比较温暖的。嗯那孩子就是有点眼眶泛泪，嗯、<哼>然后我不知道为什么，我当下看到他眼眶泛泪的时候，我就是立刻上前，嗯、<哼>因为大家都坐在台下嘛，但是我是旁边辅导老师，嗯、我就立刻上前，然后抱住了他，<对>然后他一开始还有一点点，因为我是陌生人，对他来说他有一点点反抗，嗯<哼>，但是我是轻轻地问他说：“我可以抱抱你吗？”因为我觉得你现在可能需要我的拥抱，嗯<哼>，所以呢，他就开始慢慢地卸下心房。以后、嗯、<哼>他是倒在我肩上哭泣的，嗯<哼>，所以后来我在了解之后，确实，他的情绪上跟他的家庭可能有一些让他觉得不开心的地方、嗯、不愉快的地方。嗯、孩子可爱的是，可能发泄完以后，我给他很多的接纳、跟拥抱、跟告诉他，其实你这样是没问题的，嗯、你可以发泄情绪，嗯、然后你很棒，这样子。嗯嗯嗯他也是在下一堂课的时候就开开心心的跟同学出去玩了，<笑>然后你会觉得说，哦，其实我能够疗愈他的就是这一个小时。希望有一个老师，可能他人生中真的有个老师，可以让他在年少的某一段阴霾中走出来。对啊，但这个真的是要靠 TFT <笑>这样子，我觉得不，当然当然就是这样子类型的机构<笑>對對對跟你们这样子的一个架构跟概念跟理念，<笑>去把。教育这件事情做
1: 得更深入，是啊，是、啊，嗯，就像你说的，嗯嗯、其实多数的人来我们这边一开始说两、哦、年好长哦，是，等到两年结束的时候说结束了吗？真的，真的，一下就过去了。那我觉得两年，特别是说你跟他的关系是一辈子带得走的，嗯、所以、嗯嗯、绝大部分我们的老师结束两年之后，都跟学生保持非常深刻的联系。是，那甚至学生上国中了，现在我们也有一些快上大学的，对他碰到人生一些重要决定。要打给谁的时候，会打给这个老师。<哇>那我觉得，对很多老师来说，像这样的连接，其实是对他最大的肯定。嗯，嗯因为不是只有那两年，嗯嗯、两年之后<对>你选择做什么，还有你怎么样跟这个孩子维持关系，<是>我觉得那个都是很宝贵的东西。是啊，<道>真的。嗯、
0: 我今天在访问安婷的时候，我就忽然想到，我前阵子看的一部电影叫做《不单是教室》。嗯嗯，嗯那。那一部电影就是很真实发生在你所说的状况，啊嗯、然后一样那个老师可能在他们的春天结束之后就要离开了，嗯嗯、但是他其实是花了八天的时间才到达那个不丹那所学校，<笑>因为他是在一个五千公尺高的一个教室，没错，没错。那个老师心中真的就是有像你说的，他一开始是一个多向往，他在澳洲可以做自己的生活，嗯、做一个街头艺人。嗯、但是因为国家的关系，他是一个教职人员，嗯、所以他被安排到不丹一个最人家说最高学府教书。嗯、然后他一开始以为待了一季吧，就是春天的时间，他会很痛苦，嗯、因为那里没水、没电，嗯、没有所有都市人可以有的东西跟物质。嗯嗯、但是竟竟在这一季结束之后，他竟然发现，其实教育在他身上。发生了一点不同的变化。他本来是一个从来没有想要成为。教育这一条路的人，嗯嗯、但因为这一季跟孩子的接触，嗯、电影里面有个台词，他问学生说：“就是那些不担的孩子们說，说、嗯、你们的未来想要做什么？”然后这个小女生很可爱，就说：“我想要当老师。”嗯，然后他就问她说：“为什么想要当老师？”然后那小女孩说：“因为老师可以看得见未来。”嗯，对，所以因为这句话让他很反思他自己为什么想要踏上这条路。嗯嗯嗯、我相信，其实呃，安婷你在做这样子的计划。的同时，是不是也很多老师给你有
1: 这样的反馈、嗯？对啊，其实第一线是我觉得最有故事，然后最感动人的地方。然后我现在比较是站在第二线，但是看他们都有非常多的感动跟骄傲。像你刚刚提那个对话，其实有好几个我们老师跟学生有类似的对话，说你为什么想当老师？我们曾经拍过一个小小纪录片，孩子回答说：“因为。”我想成为跟你一样的人，啊、嗯呃，因为我想你在我身上做的，我想要做在未来其他孩子身上。等我有能力的时候，<对>那嗯嗯，我觉得现在因为有一些我们的孩子真的开始读高中、上大学，嗯、真的会看到有一些因为这样的老师选择去读教育系，选择去做职工服务，嗯、有很多人生的选择，因为一个老师是不一样。<是>那我觉得作为一个老师，你就会觉得<是>哇，我的影响力。真的是不容小觑，啊、真的，真的，你每一天孩子都在看，孩子都在学，嗯、<哼>有时候那个发芽的过程是很痛苦的，因为你浇水好像一天两天一次，你要等待，<笑>但是它会发芽，然后你会知道，哎、嗯欸，这一切都很值得。
0: 是你这样讲，我就回想到以前。我在学生时期的时候，我一个非常喜欢的老师，他教的是数学，嗯、然后我就觉得，嗯，我以后也要当数学老师，<笑>就是有这种感觉。但是我数学非常烂，<笑>每次都考了二三十分。真的，老师可以影响人非常非常多
1: 。对呀、啊啊，你自己身上有这样的经验吗？有啊，有啊。从我妈妈，我妈妈是个老师，所以可以说她是我第一个老师。哇哦，嗯，那一直到我高中的时候。我其实高中老师是我 TFT 的创业伙伴之一哦，真的啊，<笑><对>哇哇哇，好棒哦！他那时候开玩笑说：“什么时候从你的老师变成员工
0: ？”这<笑>是<笑>角色切换呢，哎，这也是他人生中很棒的体验的，我觉
1: 得、嗯、应该是吧。<笑>对啊，但他真的是很不典型的一个老师。是，然后我那时候读的是自由班，那大家对自由班可能都有一些想象，就是说大家就是非常竞争，嗯、<哼>然后压力很大。那其实也是真的了。我记得考试成绩出来都在比那个零点几分。真的，真的。但是其实某种程度，我们会长成这个样子也是环境使然。是、呃、我们的环境让我们觉得，我们就是应该要去竞争。嗯、<哼>对。嗯那我的老师从一开始，我记得那时候一进来他，他就他穿着二十公分的高跟鞋，哇 <Wow> ，走进来，然后就把门踹开，<笑>然后因為他手上放很多东西。<笑>哦，原来我想说，那<後><笑>常戏剧化。对，他是戏剧系毕业的，真的是一个专业演员。然后、哦、是每
0: 天把教室当舞台剧在演吧，
1: <笑>真的抱着一叠东西，然后把门踹开，然后就。走上那个讲台，然后就给我们一个下马威，我也说：“你们不要以为你们成绩很好就了不起。我跟你说，嗯、你们真正的竞争在外面。嗯、<哼>如果谁让我看到在这个教室里面，你们是互相在那边计较来计较去的，嗯，呃、嗯如果谁让我看见你们人生只有成绩的话。”你就等得巧这样子、嗯啊，在一个资优班的学生
0: 面前说这一番话，<對>应该让资优班的学生会觉得这是一个我没有很他
1: 的冲击，对
0: ，会想说，我人生不就是要为了跟别人竞争吗？对啊，但是我竟然还有除了竞争之外的事情
1: 。对他就是讲话蛮呛的，对啊，他跟我说，嗯、<哼>你以为成绩好什么了不起？十年后、二十年后，谁会记得你高中的时候考几分？对，你们人生不要这么贫穷好不好？<笑>他这样说不代表说他觉得读书不重要，成绩不重。要。要，我们还是要认真学习，而且其实我们学习成果到后来比学姐都来得好。我们毕业的时候二十六个人左右，二十全部都考上台大，然后。Wow. 但是不一定大家都选择力度太大是，是是，<笑>就是我要讲的是说，以某种成绩来说很好，嗯、<哼>但是重点是有好成绩，然后呢，嗯、<哼>很多就算有好成绩的学生，其实他就是说，哎、欸，我应该去读那个最高分的科系，<是>法律系或者是自然组，就是医学系呃，电机系，但是。我们班的同学虽然说成绩还是很好，但是后来大家的选项都非常的属于自己。我们到现在三十几岁聚在一起，哦欸、大家都说：“哇，如果没碰到老师，我人生不知道长什么样子。<棒>”因为有有人去读博物馆学，是、嗯、有人去读广告系，<是>放弃了所谓大家觉得比较好的科系，梦幻的科系这样子。对，然后有些人去读考古，然像我就是读了一个国际关系。其实算是里面比较无聊的，<笑><笑>对。然后有人去创业，嗯、<哼>有人去关心很多的社会议题。就是我觉得这些人，我觉得是我的老师的一个成果最好的展现。是，是因为重点不是他们成绩多好，嗯、<哼>重点是他们对这个社会有贡献，<是>而且他们活出自己觉得值得骄傲、有意义的人生。嗯、<哼><對>所以或许是不是在你那
0: 时候说你在对于生活中迷茫、迷惘的时候，嗯、可能也是因为年嗯年轻。听的时候老是这样告诉你，对，功成名就真的不算个什么。你要真的找到你自己喜欢、嗯、想要活着的样子，
1: 对啊。嗯、我觉得有的时候，我现在接触各式各样的人，成绩好成绩不好的，但是我都觉得，不管成绩好或不好，我们如果允许这个标签就来定义我们的价值。都是一件很可惜的事情，是因为成绩好的学生看起来很光鲜亮丽，但是我真的是认识太多了，嗯、<哼>我身旁都是求学过程都是这样的人，我真的可以很老实的说，很多时候我们穷的只剩下成绩，嗯、<哼>穷的只剩下标签，那其实也没有任何的价值跟意义。是所以有时候学习会痛苦，你需要经历一些困难，但学习应该是你自己的，你不是为了别人读书，你不是为了标签读书，对，学习是为了你自己去做这些选择，嗯、<哼>到最后我。我很喜欢一个教育学家叫杜威，他说教育的目的到后来是一个自由的心智。嗯哼，你学了这么多东西，你最后你要可以自由地去做出自己的选择，对，然后去自己对群体产生意义。嗯、对啊，我觉得不管你所谓成绩好或不好，那个自由的心智才是最终的目的。嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得很可惜的是，确实很多时候我们自己在求学过程会看到，很多时候不管是成绩好或不好的孩子，都受过不一样的一种伤害跟边缘化。嗯嗯嗯，那我觉得这个就是未来的教育需要认真去面对的一个课题。是
0: ，所以这样子的一个教育的理念，是不是在偏乡的学校里面是更？容易去传达的呢？因为可能他们本来资源就不是这么的丰富，嗯，他们可能真的可以知道我想要的快乐是什么
1: ？你觉得呢？其实我觉得不一定、欸、像我们去服务的时候说哇，偏向孩子看起来好像比较单纯、嗯、比较开心，某种程度是啦，因为他们身旁的这个。资讯没那么爆炸，然后可能诱惑不一定像都市里面那么多。嗯、<哼>但是如果你深刻去理解的话，其实我必须要说，偏向也不一定是我们想象中的地理上的偏向，是都市里也有偏向，嗯、每间教室里面也都有偏向。<是>其实认真去看这些孩子的话，有的时候他表面看起来很开心，可是在他生命当中，甚至在他还是孩子的时候的课题，就非常的沉重，非常的多。所以，其实说他们比较知道怎么开心，嗯、<哼>有的时候开心是他们必须要有 day to day 日常的一个生存下去的一个状态，可能只是他们仅有的能力了吗？是，但我这么说不是说我们要去可怜他们，而是说我们要去严肃的去看待，说他背后环绕这个孩子的问题是这么的沉重，这么的多。所以，如果只跟他说你开心就好，其实对这个孩子来说是。另外一种压力嘛，另外一种残忍，嗯、因为其实他要面对的人生是很辛苦的，嗯、<哼>他要面对的课题是很多的。作为一个老师，要知道说，其实重点不是说他成绩要多好，成绩只是一个温度计，去衡量说，哎、欸，他现在学到的程度怎么样？但是重点是说，这个孩子能不能够足够的知识、技能、工具、武器。带着走，可以去面对他人生接下来还有非常多的挑战。嗯、<哼>我觉得这个是很重要的，所以我常常提醒我们的老师，不要因为你服务的是所谓的偏乡，<對>而就因此降低你的期待。这些孩子没有比都市的孩子笨，<是>他们面对的课题甚至比都市的孩子有的时候更困难。嗯、<哼>所以你要赋予他们的是更高的一种期待，跟对自己的期待，可以赋予他们带着走的这些能力跟思维。所以我觉得不要用可怜的角度，但是确实需要用严肃的心情去面对这个孩子。我们常常说没有问题，孩子只有被问题环绕的孩子。嗯，所以我不会说任何一个学生是问题学生。对，但是需要严肃去看待环绕他的这些问题，是,是呃，是需要什么样的一个准备？
0: 对，这样子。因为教育其实本来就是一个很深很广，跟嗯，你有可能不会去见到很细微的东西，嗯、但他其实默默在做一个蔓延跟发展。嗯，对。那你觉得，就是说到 TFT， 他是在做一个教育培育人才，然后希望辅导这些人，他可以更深。深入的了解自己，或者是他在透过服务的过程中，嗯嗯、然后让孩子帮助了解自己。嗯、那你觉得是不是每一个人其实都是有一个使命感？嗯、因为像安婷，你自己觉得你那个时候选择回来台湾，嗯、你应该是抛下国外的一切，嗯、你在国外学习的这一切，嗯、跟工作一切，嗯、回来台湾，你这样的使命感是你自己给你自己的吗？呵呵
1: 其实现在用使命感这个词，我觉得我都会小心一点，因为有的时候使命感是不讲别人，在我自己的历程里面，其实使命感有的时候是一个过度浪漫的一个概念。如果我们只靠使命感的话，很快就会燃烧殆尽，甚至燃烧完之后，可能就会很失望，觉得<是>就像你说，我放弃了这么多，嗯、<哼>为什么大家可能没有去欣赏我？看到你付出的这些，嗯、<哼>对，反而你可能某种程度由爱生恨。嗯、<哼><笑>所以，我其实觉得有的时候使命感是需要很小心的去看待的事情。<是>有的时候，它只是一时的冲动，嗯、<哼>或者说它是一个反弹。比方说，我过去碰过我很不喜欢的一种老师，所以、嗯。我有个生命感，要成为一个完全不一样的老师。嗯、<哼>但像这些时候，我觉得我们都要很小心去往内去检视，说到底，除了一开始的这个激动，嗯、这个力量，更深层的是什么东西？<对>我常常用一个冰山理论说，好像是冰山的上面是你看得到的，是这种热情啊，那、嗯、<哼>种选择。可冰山下面还有很大一块。它跟你的成长经历有什么关系？它跟你的价值体系有什么关系？嗯、<哼>它跟你的种种假设、你的世界观有什么关系？嗯、<哼>这些东西如果没有认真的去挖掘，那就像我刚刚说的，很可能前一天有使命感，下一天我们就失望到无可复加。嗯、<以>或许也
0: 是用这个词，可能绑架了自己。
1: 是啊，是啊，对,对,对，那、嗯、所以我觉得其实使命感需要搭配很多的自我觉察，你才能够去持久的领导自己，而不是只是一个短暂烟火式的是就是放完之后就没有的一种使命感。对，那尤其是面对孩子的时候，嗯、<哼>如果我们没有认真的去看待这个冰山下面的所谓的使命感的话，嗯、<哼>那如果我们真的燃烧殆尽，其实。伤害的是眼前的孩子。我们不是去要被别人照顾，<是>我们去甚至是要照顾别人,人，要支持别人，嗯、<哼>所以。其实我们现在在面对使命感的时候，都需要不断的、不断去提醒。不是说我们要看碎任何人，嗯、是而是说，因为如果这使命感没有好好去被检视，没错，其实它还会伤害到自己，甚至会伤害到别人。嗯、这样子，我非常认同。因为如果
0: 今天我设想，我今天是一个对教育有热忱的老师，嗯、但是如果我自己给自己背负着一个使命感，嗯、我觉得我教出什么样的孩子好了。<对>其实通常这个时候，因为那个使命感，因为这个你给自己的框架，甚至嗯、你好像把自己钉在十字架上，嗯、你可能就没有办法真正的去追寻你做这件事情的真谛是什么。嗯嗯嗯、对，或许我们换一个词来说，你觉得今天在做这件事情的选择，都是你在做自我的检视之后，慢慢去发展的。嗯、那这样子的一个人生选择或是观念，你是不是也用在你对你自己孩子的教育上呢？哦
1: ，一下跳到另外一
0: 个角色、嗯。<笑>对，對因为我们自己也很好奇的是。长期在研究教育，或是做教育，或者是偏向跟教育有做连结的你。
1: 在对待家庭的时候，它是不一样的事情吗？<笑>我觉得就是，其实使命感不是坏事情。嗯，我刚刚只提醒我自己，还有很多可能有觉得自己有使命感的人，说不要只停在表面的使命感，要挖深一点。是没错，那使命感不代表说我们不会碰到挫折，也不会碰到自我质疑、嗯、<哼>或者是一些挑战。但是我觉得，就是每一个碰到的困难跟挑战，都是在往下挖掘的一个很好的契机。对对，所以我觉得我每一个选择，不是说都想。百分之百清楚，但是我在那个当下很认真的看待自己，不管是冰山上面、冰山下面，嗯、呃，所做出来的一个选择这样子。对，那回到家庭的话，其实跟工作有个很相似的地方，可能类似你刚刚说的，就是更认识你自己的冰山下面。嗯，重点是你要对自己问心无愧往前走，而不是说不能失败。我觉得这个是一个完全不一样的一个思维。面对工作是这样，因为创 TFT 的时候，我也不知道他会成功还是失败。嗯嗯我现在每一天也都有挑战，我不知道我会成功的跨越它，是还是有的时候会失败、会犯错。我觉得这都是很有可能的。嗯、<哼>呃，使命感在困难的时候去调整自己，然<对>、啊、去认识新的自己。是，但是同时，如果我们在这个过程中预设失败就是一件否定我的使命感，嗯、失败就是。对我个人价值的一个评价，那其实我们就连完全自我探索的动能可能就没有了。对我的讲法是说，你可能会挫折自己的挫折，嗯、就不断的，嗯嗯嗯、其实你根本挖不下去，<对>因为。你光是对自己失望就来不及了，<是>对，所以我觉得我在当妈以前，就是我自己的妈妈，我刚刚说是一个小学老师嘛，她只跟我讲两个建议。她说第一个就是不要把当妈妈当老师啊、嗯嗯呃，因为当老师我们会有很多的经验谈，或者是很多的教育理论，对，那每个孩子都独特的，<对>所以你不要一开始就觉得嗯，我知道怎么教，是<笑><笑>就是你大概会很痛苦这样子。嗯嗯嗯但第二个她讲的建议就是不要尝试当一个一百分的妈妈，尝试当一个每天加一分的妈妈。哇、哦，好
0: 棒哦！不要尝试当一个一百分的妈妈，<對>当一个每天加一分的妈妈，从、嗯、零分开始吗
1: ？都可以了。<笑><笑>对啊，对，我觉得当老师也是这样，不要尝试当个一百分的老师，是，你可以每天加一分。嗯、<哼>但这个加一分不一定是说，哎、欸，看起来好像就是成功才叫加一分，是。光是你往内在去挖，挖到哎、欸，可能问题的根源是什么？挖到一个自己的动能可以持久下去的一个。嗯觉察，这些都是加一分，让你成为一个更成熟的老师或妈妈，或是你跟孩子一起成长的时候，就是一个加一分的。是啊，对对。犯错的时候，我就跟我的孩子示范说：“你看，妈妈也会犯错，哎，是是。那你面对错误的时候，你可以用什么样的态度去往前走？对，所以我觉得我可能看起来相对是一个比较开心的妈妈。嗯哼，很多是因为这个建议，就是我没有在追求当一个一百分的妈妈。就算是我自己的教育工作者 ，so what？ 我还是可以犯错，是我还是可以。去发掘我自己，嗯,嗯，我觉得这一番话呢，应该让
0: 听 I B I 公微的听众们，今天如果你是新手妈妈，或者是你今天是在亲子中有一些挫折的妈妈们，<笑>应该会松了一口气，嗯、因为大部分的妈妈可能她对自己的期待太高，或是她有一些世人跟社会给她的标准，她应该要成为什么样的母亲，嗯嗯、但是像安婷刚分享的，你每一天的进步，或者是你在错误中的学习，嗯、对你。自己成为妈妈这个角色都是一个加分的一个方式，嗯嗯嗯、我觉得这个很棒哎、欸，因为其实就是一样放到教育来说，每一个不管是你自己的孩子或者是你教育的学生，嗯、都是独立的个体。嗯、那我们不要把他设限，他一定要成为什么样的人，嗯、或者是我们不需要给他有太多的框架，嗯、他就可以自己长成他想要的样子。嗯、我们应该要做的是辅导他去。找寻他自己想要成为的样貌，对，對以身
1: 作则，<笑>以身作则应该是母亲或是家长们最需要的一件事情。真的，我如果最后可以补充一个，是说。嗯我们曾经都是学生，在做学生的时候，<是>我们常常都被成绩给绑架。对，但是长大以后，就算我们没有在考试了，就算没有人在给我们成绩单了，我们还是一直在帮自己打成绩。是，那我觉得这其实是一件很辛苦的事情。<是>那我觉得作为大人，我们可以以身作则的地方，是我们真的是自由的人，很多这些限制，其实不管是别人的眼光，是或者是我们自己设的一些标准。都是我们自己限制住自己的一些框架。<是>如果我们可以跳脱这些框架，不要再帮自己打成绩，嗯，认真的面对每一天，但是不是好像每天要给自己交一个成绩单？是我们是真正自由的人，去选择用什么样的眼光看自己，以什么样的眼光去往前走。我觉得那个示范对孩子是很重要的。是是，面对挫折，面对人生。都是应该用这样的态度去往前走，因为终究我没有办法替他负责。是，嗯、真的，啊、真的。今天很谢谢安婷跟我们分享的，不管
0: 是你对台湾的平向教育，或者是你自己家庭中的教育，<笑>我们真的会发现，其实你在自己的冰山往下走，往下去挖掘，然后感受到自己的连接或自己的觉察的时候，真的，我们最终目的就是成为一个自由的人。嗯，对，很谢谢安婷今天来，然后也祝福大家<笑>都能够很快乐的找寻自己，而且成为一个自由的人。我们下次见喽，拜拜。谢谢，拜拜。